0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die Transaktionen in der NHL sind in den letzten Tagen weniger geworden und der Markt hat sich so ein bisschen beruhigt. Die Free Agency ist dann doch ein wenig in die Sommerpause abgedriftet, aber es gab immer noch ein paar Verträge, die unterschrieben wurden und das passierte seitdem ich die letzte Sendung aufgenommen habe und deswegen gibt es eine dritte Ausgabe zur Free Agency, in diesem Fall aber ein bisschen anders aufgebaut. Ich werde nicht alle Teams durchgehen, obwohl sehr, sehr viele Teams noch was gemacht haben. Das waren aber alles eher kleinere Deals, sondern ich habe mir nur ein paar Verträge rausgesucht, die ich sehr interessant fand, die natürlich auch die größeren Verträge sind, die wichtig sind für die Teams, aber eben dann auch im Hinblick ein bisschen auf den Markt in der Liga. Und darum wird es heute gehen, im Hauptteil allerdings... Vorher, bevor ich damit anfange, gibt es von mir eine kleine Bitte und da geht es darum, um das Thema ja, Feedback und auch so ein bisschen wünscht ihr was für die Zuhörer. Es geht darum, wie ich die nächsten Wochen plane und wie ich auch die Sendung weiterhin aufziehe. Ich hatte ja schon mal Vorschauen gemacht. Es gibt bei mir die Idee, dass ich das wieder so mache, wie ich das auch schon mal gemacht habe, dass ich in jeder Stadt jemanden anrufe, zu jedem Team mir einen Experten besorge und dann eben mit dem 20 bis 30 Minuten über das jeweilige Team spreche. Das ist so eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Divisions zusammenzufassen. Das werde ich wahrscheinlich beides machen. Frage ist aber, ob das erwünscht ist. Beides heißt in dem Fall, die Expertengespräche werden dann naturgemäß weitestgehend auf Englisch geführt. Und diese Zusammenfassungsvorschau auf die Divisions, die würde ich dann eben entsprechend auf Deutsch machen. Das ist so eine Idee. Und dann ist eben die Frage, inwieweit ja, Sonderthemen gewünscht sind. ist natürlich ein bisschen Off-Season, wobei man sagen muss, ja, es geht eigentlich schon fast bald wieder los. Ein Monat circa ungefähr kann man rechnen jetzt von Mitte August bis Mitte September. Und dann beginnen irgendwann schon die Training Camps. Und deswegen ist die Frage, ob es noch Wünsche gibt, Spezialthemen in der Offseason zu besprechen, ob es da irgendwelche historischen Wünsche gibt, dass ich mal auf Teams eingehen soll, auf Serien eingehen soll, aus der Vergangenheit, auf Thematiken rund um den Sport und da ja, wäre meine Frage nach Feedback Natürlich, wie immer, schon mal vielen Dank für diejenigen, die auch schon Feedback gegeben haben. Also es gab auch in den letzten Wochen Feedback zu den Sendungen. Das lasse ich sehr, sehr gerne einfließen. Aber ich möchte natürlich auch die Sendung nicht komplett am Hörer vorbeimachen. Deswegen eben zu Beginn dieser Sendung die Frage an euch. Was wünscht ihr euch für die nächsten Wochen? Was kann ich anders machen? Was kann ich besser machen? Vor allem natürlich, was gefällt euch nicht? Auch das ist natürlich ein Punkt, sehr, sehr gerne. Also, wie gesagt, ich mache die Sendung nicht für mich, sondern ich mache sie damit, dort da eben auch jemand zuhört. Und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn es da Feedback gibt. Das also der erste Block heute und dann geht es gleich los nach einer kurzen Pause mit der Free Agency Teil 3. Wie gesagt, selektiv von mir, paar Teams, paar Verträge. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und wir legen los mit zwei Verträgen für zwei Verteidiger. Die passierten genau an dem Tag, an dem ich die letzte Sendung aufgenommen habe. Adam Pelleck unterschreibt für acht Jahre bei den New York Islanders und Daniel Nurse unterschreibt für acht Jahre bei den Edmund Oilers. Also zwei Verteidiger, allerdings muss man sagen, natürlich unterschiedliche Spieltypen. Adam Pelleck, perfekt, passend für das New York Islander, Barry Trotz-System, defensiv orientierter Verteidiger und Daniel Nurse, ja, Two-Way-Player, eher offensiv zu sehen. Jemand, der das Spiel auch treibt von hinten, der eben für die Oilers sehr, sehr wertvoll ist, auch im Hinblick darauf, das Zusammenspiel aus der Abwehr in Richtung Conor McDavid, Leon Dreiseidel zu initiieren, dort eben entsprechend auch dafür zu sorgen, dass die Pucks nach vorne kommen. Eben auch jemand, der dann in Richtung Powerplay auch sicherlich sich entwickeln wird, wenn er das nicht schon an einigen Stellen gemacht hat. Und äh, ja, die beiden Verträge sind auch unterschiedlich, unterschiedliche Spieler. Adam Pelleck bekommt für die nächsten acht Jahre 5,75 Millionen pro Jahr. Und Daniel Nurse bekommt für die nächsten acht Jahre, beziehungsweise ab nächstem Sommer, also der Vertrag gilt erst ab dem Sommer 2022, 9,2 Millionen. 5 Millionen, das ist also ein Unterschied von, oh, schnell gerechnet, 3,5 Millionen und ja, da ist für mich so ein bisschen der Punkt, wer von den beiden Teams hat hier den besseren Deal abgeschlossen, beziehungsweise was ist positiv zu sehen und was ist negativ zu sehen, denn ich glaube, man muss die Verträge immer, und das gilt auch für die anderen, die kommen immer aus Sicht oder auf, mit Sicht auf den Markt, wo sie geschlossen werden, abschließen. Ich habe zum Beispiel in der letzten Folge Zach Varenskis Vertrag kritisiert und habe gesagt, ja, das ist für mich eine Überbezahlung, die dort gemacht wurde. Allerdings eben in Columbus. Da musste man das wahrscheinlich schon so machen. Kommen wir aber auf diese beiden Verträge. Adam Pelleck, 5,75 finde ich fair. Für acht Jahre, du hast einen Cornerstone deiner Verteidigung gebunden. Und Ryan Pollock, wird im nächsten Jahr der Nächste sein, der einen Vertrag dort bekommt. Pollock wird wahrscheinlich ein bisschen höher anzusetzen sein. Wie gesagt, auch das ein bisschen unterschiedlich vom Spieltyp her. Aber Adam Pelleck eben wirklich ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler. Jemand, der eben bei den Islanders auch dafür sorgt, dass dieser Stil dort funktioniert. Und ich glaube, dass der Deal für beide gut ist. Er hat eben acht Jahre, er hat Sicherheit. Die New York Islanders haben einen ja, Kern- ihres Teams für eine lange, lange Zeit gebunden. Sehr, sehr wichtig da. Und ich glaube, das ist ein Win-Win-Deal für beide. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, Frage ist eben, bringt er dir zu wenig Offensive für das Geld? Aber ich glaube eben, da ist genau so die Grenze, dass man sagt, okay, bis 6 Millionen, vielleicht noch 6,5 Millionen, das können dann eben Defensive First-Verteidiger sein. Aber ab dann irgendwann erwarte ich mir schon, dass mein Verteidiger nicht nur hinten dicht macht, sondern dann eben auch die Offensive mit einleitet und eben auch dafür sorgt, dass man vorne Tore generiert und dass eben darüber dann ja entsprechend das Team auch vorankommt. Auf der anderen Seite Daniel Nurse, 9,25 Millionen, wenn man jetzt mal sich umguckt und in die Deals reinschaut, Seth Jones, 9,5 Millionen, Kael McCarr, 9 Millionen, Dagil Hamilton ist auch in der Range, und dann muss man eben sagen, ähm, dazu Zach Wierensky, hatte ich vorhin schon erwähnt, ja, dann muss man sagen, der Deal ist hoch. Also 9,25 Millionen für Daniel Nurse sind hoch. Direkt verglichen äh, jetzt mal mit Dougie Hamilton, der bekommt 9 Millionen, das heißt, er bekommt ein bisschen weniger Geld. Aber wir reden darüber, dass er eben auch nur zwei Jahre älter ist und das ist für mich halt schon so ein Punkt. Dagi Hamilton ist jemand, der das schon lange oder über längeren Zeitraum bewiesen hat, welches Niveau er haben kann. Bei Daniel Nurse ist das so ein bisschen eine Wette auf die Zukunft. Was nicht heißen soll, dass die Wette schlecht ist. Aber es ist eben so, ich kann mir nicht so sicher sein wie bei einem Dagi Hamilton, dass ich diese Leistung auch wirklich über die acht Jahre bekomme. Zumal man ja eben, wie gesagt, auch sagen muss, der Vertrag gilt erst ab in einem Jahr. Auf der Gegenseite ist natürlich auch so, dass die Edmonton Oilers ein bisschen auch, sage ich mal, ihre Stars bei Laune halten müssen, namentlich natürlich Connor McDavid und Leon Dreiseidel. Wenn ich jetzt einem Verteidiger, der sehr, sehr wichtig ist fürs Team, einen Deal anbiete, der zwar vielleicht ein bisschen ja, kürzer ist und aber man hätte dann vielleicht auch da irgendwie das, das Gehalt anders verhandeln können, dann schickt das natürlich auch ein Signal raus und dann sagt man eben, okay, ähm, möchte ich hier wirklich langfristig bleiben, möchte ich wirklich, dass ich hier langfristig mit den Spielern zusammen bin und McDavid ist 24, Dreiseidel 25, Nurse 26, das ist ein sehr, sehr guter Kern mit drei Spielern dazu, sie brauchen einen Torhüter irgendwann, wie gesagt, das ist das große Problem, was sie haben, aber das konnten sie jetzt über einen eigenen Vertrag nicht lösen. Ich glaube, der Deal ist okay, wird aber nur dann sehr gut, wenn sie auch wirklich den Stanley Cup gewinnen. Das muss man in dem Fall dann eben auch sagen. Das gilt für mich zum Beispiel auch, wenn man dann eben wieder den Blick in Richtung Toronto zieht, auch für die Deals dort, für einen Matthews, für einen Tavares und so weiter. Solange ich keinen Erfolg habe in den Playoffs, kannst du diese Verträge im Prinzip nicht richtig bewerten. Natürlich, ein Dreiseitel-Deal haben alle damals gesagt, auch ich habe gesagt, bei 8,5 Millionen und auch die Länge des Vertrages, oh, ob die Oilers da den richtigen Deal gemacht haben, ist ein Schnäppchen geworden, der Deal mittlerweile. Kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite, in den Playoffs sind sie auch noch nicht viel weiter gekommen. Und wie gesagt, bei Daniel Nurse gilt für mich das Gleiche. Ich glaube, dass er eine Entwicklung nehmen kann, die ihn in Richtung Dougie Hamilton bringt, in Richtung was vielleicht einen Seth Jones mal als Optimum hatte. Wer weiß, ob der jetzt noch so gut ist wie Daniel Nurse. Ich glaube, er wird nicht ganz, also da habe ich meinen Zweifel, er wird nicht ganz das Niveau zum Beispiel von einem KLMK erreichen. Glaube ich nicht. Für mich persönlich. Aber wie gesagt, der Deal in Edmonton, 9,25 Millionen, macht Sinn für mich mit dem kleinen Sternchen. Es muss Erfolg her. Es muss im Grunde dann der Stanley Cup gewonnen werden. Ja, also das die beiden Verteidiger-Deals, auf die ich als allererstes eingehen wollte. Dann gab es noch einen äh, interessanten Vertrag der Expansion-Franchise, die Seattle Kraken, haben Markus äh, Johansson, Markus Johansson verpflichtet und haben ihm einen ein Einjahresvertrag gegeben. Und äh, das ja, behebt so ein bisschen eine Problematik, die sie haben, nämlich die Center-Position. Anderthalb Millionen für ja, ein Jahr ist für mich okay, man muss aber dazu sagen, Johansson hat einen Vorteil, er ist flexibel einsetzbar. Er wird hier zum Beispiel als Center, Left Wing und Right Wing gesehen. Ich sehe ihn im Moment eher, Death Chart wahrscheinlich als Center dort. Aber wie gesagt, kann er ja auch Flügel spielen. Was man bei ihm aber sagen muss, er war halt sehr, sehr oft verletzt in den letzten Jahren. Wenn man dann eben schaut, dass er ja teilweise eben dann wenig Spiele gemacht hat. 36 waren es zum Beispiel im letzten Jahr dann ist es natürlich so, da muss ich eben dann auch entsprechend Glück haben, dass ich eine gute Saison erwische. Und äh, ja, er hat gezeigt, in Buffalo zum Beispiel, was ja jetzt auch nicht die einfachste Situation war, vor zwei Jahren 60 Spiele gemacht, 30 Punkte, also immer dran denken, das war eine verkürzte Saison, von daher war das da schon ganz gut. Und ähm, wenn er solche Zahlen auflegt, sage ich mal, jedes zweite Spiel einen Punkt, dann glaube ich, ist man in Seattle zufrieden. Mit anderthalb Millionen hat man sich da auch nicht weit aus dem Fenster gelegt, gelehnt, ähm, was das Gehaltsgefüge dort betrifft. Also ich finde das einen guten Deal und ja, Seattle macht viel, viel richtig, weiterhin eben auch und auch mit so einem kleinen Vertrag. Als nächstes schauen wir auf die Torhüterposition. Und da gab es drei Verträge von drei verschiedenen Teams, die alle in der Nähe voneinander spielen. Also ich bin sogar schon mal mit dem Zug im Prinzip durch alle drei Städte gefahren auf einer Route und die Rede ist von den New York Rangers, von den Washington Capitals und von den Philadelphia Flyers. Wir fangen an mit den New York Rangers. Die geben Igor Shosturkin einen vier jahres und dieser... Vier Jahresvertrag ist dotiert mit 5,66 Millionen Dollar pro Jahr. Ja, ich musste ein bisschen schlucken. Also ich hätte nicht gedacht, dass er nach dem ersten Jahr in der NHL und nach den Zahlen, die er dort hatte, schon einen so hoch dotierten Vertrag bekommt. 2,62 war der Gegentorschnitt. Also erste Jahr meine ich. Erste volle Jahr dann eben entsprechend. 2,62 äh war der Gegentorschnitt, eine Fangquote von 91,6%. Ja, okay, aber wie gesagt, er hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt und der Deal, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch wieder dann in die Liga reinschaut, der Deal ist eben schon eher dafür, dass man dort einen Starter bezahlt. Wenn man zum Beispiel an Philipp Gruber denkt, der kommt genau in diese Range rein und der ist jemand gewesen, der die Designer-Trophy zumindest im Blickfeld hatte in der letzten Saison, natürlich in Colorado, aber trotzdem eben entsprechend jemand, der sich auch schon länger bewiesen hat. Und bei den New York Rangers habe ich so ein bisschen meine Bauchschmerzen, dass man da eben sich jetzt vier Jahre lang einen Spieler gesichert hat. Ich hätte mir da eher einen etwas anderen Deal gewünscht, Weiß ich nicht, 2 plus 1 oder irgendwie irgendetwas, was ja so ein bisschen ähm, Schusterkin zwingt, auch gute Leistungen zu zeigen, um dann den nächsten guten Vertrag zu bekommen. Jetzt vier Jahre hat er erstmal so ein bisschen Sicherheit. Sehe ich ein bisschen Gefahr drin für die Rangers. Wie gesagt, 5,6 Millionen ist mir dann eine Nummer zu hoch. Millionen weniger, viereinhalb hätte es für mich auch getan. Da bin ich nicht so ganz von überzeugt, von dem Deal. Ja, dann geht es weiter. Die Washington Capitals haben ihr ja Samsonov 2 Millionen gegeben für ein Jahr, für den nächsten Vertrag. Und das ist genau was, wo ich jetzt sage, okay, der Deal macht für mich mehr Sinn, denn Samsonov hat eben jetzt auch seine erste wirkliche NHL-Saison absolviert. Er hat zwar 19, auch schon gespielt, aber da war ja Holtby, noch die Nummer 1, er hatte einen Gegentorschnitt von 2,62, eine Fangquote von 90%, Playoffs 2,99, nur 89,9% die Fangquote, also nicht so überzeugende Zahlen. 2 Millionen ist für mich okay fürs nächste Jahr, das ist auch eben entsprechend so eine kleine, ja, ein kleiner Deal eben, wo sie sagen, okay, du bekommst jetzt einen Vertrag, kriegst auch von uns ein ganz gutes Gehalt, aber. Wir möchten gerne, dass du dich beweist und wir möchten gerne, dass du entsprechend das zeigst und dann kriegst du von uns vielleicht einen längerfristigen Vertrag, vielleicht auch einen ähnlichen Vertrag wie eben dein Kollege in New York bei den Rangers, aber dieses eine Jahr möchten wir jetzt erstmal sehen von dir. Bist du in der Lage, kannst du das Team tragen? Die Goalie-Situation in Washington ja sowieso ein bisschen interessant, weil Vanacek, vitek war einmal kurz weg war in Seattle, aber dann eben per Tauschgeschäft wieder zurückkam. Außerdem, was ich auch eben erwähnen muss bei Samsonov, ist, dass er nach dem Jahr weiterhin Restricted Free Agent ist, vitek Vanecek genauso, also die beiden Torhüter sind dann immer noch in der Kontrolle oder unter der Kontrolle der Washington Capitals und können dann eben entsprechend weiterhin verlängert werden. Also den Deal finde ich so interessant. Eher in Ordnung als das, was die Rangers gemacht haben. Der dritte Torhütervertrag, überraschenderweise Torhüterthema in Philadelphia. Carter Hart bekommt eine Änderung, Verlängerung seines Vertrages. Drei Jahre, 3,979, also 4 Millionen ungefähr für die nächsten drei Jahre. Und da muss ich eben auch sagen, auch der Deal macht für mich eher Sinn, als das, was die New York Rangers gemacht haben. Carter Hart hatte ein schwieriges letztes Jahr. Der hatte eine sehr, sehr überzeugende Rookie-Spielzeit hat da einen Gegentorschnitt gehabt von 2,42, 91er Fangquote, letztes Jahr eingebrochen, 3,67 der Gegentorschnitt, nur 87% die Fangquote, aber sie wissen in Philly, was er kann, auch im ersten Jahr übrigens, 91er Fangquote, da hat er 31 Spiele gemacht in der NHL, also jetzt, das letzte Jahr war nicht gut, das Weißkarte Hart, das wissen die Philadelphia Flyers, aber sie wissen auch, er hat Potenzial und genau das ist so ein Middle Deal, den ich gut finde. Drei Jahre gibt ihm so ein bisschen Ruhe für die nächsten drei Jahre, eben entsprechend, um dort auch sagen zu können, okay, ich stehe nicht so ganz unter Druck, er kriegt ein vernünftiges Gehalt, vier Millionen knapp, ist für mich auch in Ordnung, das Team hat sich nicht komplett zugebaut, den Salary Cap und hat sich auch nicht langfristig einen Torhüter gebunden, sondern man kann auch da sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal so ein etwas längeren Zeitraum an, eben wie gesagt die drei Jahre und dann ist er immer noch Restricted Free Agent, sehr sehr wichtig fürs Team und dann kann man sagen, okay komm, jetzt kriegst du deinen großen Vertrag, weil du gut warst oder aber man macht dann eben etwas anderes, aber entsprechend für mich, der Vertrag wirklich besser gestaltet, das heißt also, wenn ich mir diese drei Torhüterverträge angucke, dann ist der von Shesterkin für mich der schlechtere oder schlechteste von den dreien und ich muss sagen, die beiden anderen machen wirklich viel Sinn, eine Ergänzung fällt mir gerade ein noch zu Washington. Man kann natürlich auch da sagen, vielleicht auch im nächsten Jahr, wenn man die Salary-Cap-Strukturen ein bisschen anders hat, ist dann auch wieder ein bisschen mehr Geld da. Das heißt, man kann auch da entsprechend mehr Geld dann für die Torhüterposition investieren. Ja, das waren die drei Torhüter-Deals. Und dann mache ich mal nochmal ein kurzes Break. Und dann gibt es die nächsten Verträge, die letzten dann aus dieser Free-Agency-Periode. Zurück beim Sport Passion Podcast und es geht weiter mit den Free Agents, beziehungsweise mit den Verträgen, die unterschrieben wurden. Hatten wir eben zum Beispiel Carter Hart, der war ja Restricted Free Agent, also nicht komplett. Und es geht weiter nochmal ein ganz kurzer Blick zum Meister und zwar haben die Tampa Bay Lightning Ross Colton einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben. Und warum erwähne ich die Tampa Bay Lightning? Weil sie mal wieder einen Deal gemacht haben, für mich, der eben wirklich sinnvoll ist. 1,125 Millionen bekommt er pro Jahr. Für die nächsten zwei Jahre ist danach immer noch Restricted Free Agent. Und warum... Ein wenig so ein Minimaldeal hier, weil es einfach gutes Cap-Management ist, was Tampa macht. Das muss man neidlos anerkennen. Ross Colton hat sein erstes Jahr gespielt jetzt in Tampa. 30 Spiele, 12 Punkte. 30 Spiele, 9 Tore ist, glaube ich, schon erwähnenswert. Hat 23 Playoff-Spiele gemacht. Hat dabei auch nur sechs. Punkte. Punkte gemacht, aber trotzdem, er ist einer dieser Spieler, die Lightning haben ja einige Spieler ihre komplette dritte Reihe verloren, so, und da muss man eben sagen, jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, jetzt müssen sie ja irgendwie den gleichen Gegenwert kaufen, und wenn man sich anguckt, was die Jungs dann da verdienen, dann, das kann Temper ja gar nicht, nein, das kann Temper auch nicht, aber was Temper machen kann, ist, sie können Leute, die sich schon langsam an den Spielstil der Mannschaft oder an die Mannschaft selber gewöhnt haben, einfach weiter hochziehen. Leute, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, denen können sie halt einfach mehr Verantwortung geben. Da gehört zum Beispiel dann auch ein äh, Matthew Joseph mit dazu, hinten. Der hat noch einen Jahrvertrag und wenn ich das jetzt eben sehe, Ross Colton, Matthew Joseph, die sind beide zusammen unter zwei Millionen im nächsten Jahr im Salary Cap bei den Tampa Bay Lightning und das ist dann wirklich eben gutes Cap-Management, dann kannst du dir vorne auch sehr, sehr gute, teure Spieler leisten. Wie gesagt, nur als Erwähnung, wenn man sich fragt, warum ist Tampa so gut? Klar, manche Sachen, ne? wie gesagt, Kucherov hatte ich mich auch schon mal zu geäußert, grenzwertige Sachen, aber alles innerhalb der Regeln und sie haben einfach auch zwischendrin verdammt, verdammt gute Deals mit dabei. Ich hatte mich ja über die anderen Deals, Belmar, ähm, Corey Perry schon geäußert. Also an der Stelle einfach wieder Hut up, Tampa Bay Lightning, Top-Organisation und ja, wie gesagt, ein guter Deal, obwohl es ein kleiner Deal ist. Julian Breesborough hat da wieder sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Dann gehen wir weiter bei den nächsten Deals und wir gehen zu einem Team, was zwischenzeitlich echte Probleme hatte in der Defensive, weil Dustin Bufflin kein Asuki mehr spielen wollte oder kein Asuki mehr spielt. Wir reden über die Winnipeg Jets und die Winnipeg Jets haben auch noch ein paar Verträge gemacht. Sie haben Neil Pjong einen Vierjahresvertrag gegeben. 5,875 Millionen pro Jahr bekommt er. Und ja, das ist so ein Deal, ähm, wenn ich jetzt äh, den äh, vorhin bei den New York Islanders erwähnt habe mit Adam Pelleck, dann passt er da so ein bisschen auch in die Thematik mit rein, ähnliches Gehalt. Als Spielertyp ein bisschen offensiver, hatte er letztes Jahr zum Beispiel auch schon mal 45 Punkte. Um dieses Jahr 32 in 54, in den Playoffs in 8 Spielen 4 Punkte gemacht. Man vergisst immer, Winnipeg war in der zweiten Runde, also auch das vielleicht nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ist ein guter Deal. Ganz einfach. Also, da kann man nicht so viel zu sagen für mich. Die Winnipeg Jets haben sehr, sehr gut ihre Defensive umgebaut durch Trades, durch Signing. Wenn man sich jetzt anguckt, wen sie da haben, Morrissey, Nate Schmidt kam jetzt eben, Nirpjong, Brandon Dillon, Dylan DeMello, also die ersten fünf. Logan Stanley ist noch mit dabei als junger Restricted Free Agent, Nathan Bolio. Also, ich finde die Verteidigung bei den Winnipeg Jets, die jetzt ein bisschen umgebaut ist. Wirklich, wirklich gut. Die sind ein Team, da könnte ich mir echt vorstellen, dass die nächste Saison wirklich überraschen. Also, wie gesagt, sehr, sehr guter Deal. Und jetzt kommt noch einer, den sie obendrauf machen konnten. Andrew Kopp kommt zurück. Und da muss man echt sagen, nachdem jetzt Pionk unterschrieben hatte und man sich den Salary Cup angeguckt hatte, da war nicht mehr viel Platz für die Winnipeg Jets. Kevin Shevardayoff musste da echt gucken, wie kriegt er da jetzt... Ja, Andrew Cobb noch mit rein, ich habe auch schon diverse Ideen gesehen, auch in Foren, dann, wo gesagt, hey, den müssen, der muss getauscht werden, das, den kriegt man da gar nicht mit rein. Und dieser Deal ist jetzt auch wieder so ein Deal, der hilft beiden, allerdings muss man dazu sagen, er hilft dem Team nur kurzfristig. Warum ist das so? Ein Jahresvertrag, 3,64 Millionen, der ist okay, also passt genau in diesen Slot rein, den die Winnipeg Jets noch hatten aber danach ist Andrew Cobb Free Agent. Also das darf man nicht vergessen, unrestricted Free Agent. Das heißt also, der kann sich danach sein nächstes Team selbst aussuchen und das ist für den ein Riesenfund, mit dem er wuchern kann. Hat 55 Spiele gemacht, 15 Tore, ähm, hat für mich einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Die letzten Jahre waren eben 9, 11, 9, 9, 11, 10, 15 Tore, wobei man bei den 10 und 15 hinten bedenken muss, das waren verkürzte Spielzeiten, also er hätte eher so in Richtung 20, 25 Tore sich entwickelt, wenn man das hochrechnen würde. Von daher ist ein guter Spieler, der Deal ist okay, er kann jetzt noch ein Jahr richtig zeigen, was er kann und dann ja, möchte er den großen Vertrag haben. Die Jets haben das Problem dann in einem Jahr, dass sie ihn ersetzen müssen, wenn da eben kein Deal ausgehandelt werden kann. Sie haben aber jetzt, wie gesagt, für mich einen wirklich guten Kader. Ein Jahr lang noch, wenn man sieht, Paul Stastny auch für 3,75 Millionen verlängert. Ein Jahr lang die Winnipeg Jets. Ein richtig guter Kader, finde ich. Und dementsprechend, ja, jetzt oder nie, die waren ja schon mal im Conference Final. Wird sehr, sehr schwer, glaube ich, auch weil sie jetzt eben entsprechend dann ja, wieder zurückwandern aus der North Division, aber auf jeden Fall, sie wollen, sie zeigen, dass sie wollen, Kader gut umgebaut und die Defensive für die nächsten Jahre steht auf jeden Fall. Wird interessant zu sehen, wie sie dann die Verteidigung umbauen, aber, äh, die Verteidigung, die Offensive umbauen, aber Verteidigung, die fünf Top 5 Leute, alle für die nächsten drei Jahre unter Vertrag. Also das, sehr gute Planung da in Winnipeg. Und dann zum Abschluss. Aus Winnipeg, aus dem meistens kalten oder oft kalten Winnipeg, geht's nach Florida. Und die Florida Panthers haben auch noch zwei Deals gemacht, seitdem ich aufgenommen habe. Und das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Spieler und äh, dann auch zwei wirklich unterschiedliche Deals. Zum einen haben sie Restricted Free Agent Sam Reinhardt einen neuen Vertrag gegeben. 6,5 Millionen für die nächsten drei Jahre. Damit ist er der höchst bezahlte Stürmer bei den Florida Panthers. Und das ist insoweit bemerkenswert. Er kam ja jetzt per Trade aus Buffalo. Aber man muss sagen, die Panthers machen da wirklich ja, klar Schiff. Oder nicht klar Schiff, sondern sie versuchen, einen sehr, sehr guten Spieler jetzt erstmal zu binden. 25 Tore in 54 Spielen klingt jetzt nicht mega beeindruckend im letzten Jahr. 25 Tore in 54 Spielen für die Buffalo Sabres Klingt ganz, ganz anders. Sam Reinhardt hat bewiesen, in einem Umfeld, wo es sehr, sehr negativ war, wo so gut wie gar nichts geklappt hat, trotzdem Leistung bringen zu können. In Florida bauen sie was auf, sie haben ein gutes Team, sie sind immer so ein bisschen, es fehlt immer irgendein kleines Puzzleteil. Im Moment haben sie ein Riesen-Torhüter-Problem, weil Bobrowski da ja nicht die Leistung zeigt, die er für 10 Millionen, muss man es nochmal sagen, für 10 Millionen pro Jahr zeigen müsste. Aber der Sam Reinhardt Deal ist für mich ein wirklich guter Deal. Auch das wieder für den Spieler okay. Er kriegt 6,5 Millionen. Das ist kein Mega Deal, ganz klar. Den kriegt er jetzt aber für drei Jahre und danach ist er unrestricted free agent. Und fürs Team ist auch wieder so eine kleine Wette jetzt. Ne, drei Jahre. Man guckt, will ihn dann vielleicht auch länger dann binden. Danach. Aber auf jeden Fall, man hat jetzt erstmal ihn drei Jahre und äh, ja, geht dann weiter im nächsten Jahr. Alexander Barkov ist dann Unrestricted Free Agent. Das wird auch interessant sein zu sehen, wie man den dann eben ja, entsprechend weiterhalten kann. Aber der Deal für Sam Reinhardt ist für mich in Ordnung. Sechseinhalb Millionen für die nächsten drei Jahre. Und dann, ich habe es gesagt, ein komplett anderer Spieler. Dann ist Joe Thornton nach Florida gewechselt, beziehungsweise hat dort unterschrieben, weil er ja Free Agent. Für 750.000, also erstmal Vertrag alleine, ein Jahr Veteran, 42 Jahre alt, Deal ist okay. Du holst dir jemanden, der unfassbar viel Erfahrung hat, in einen Kader, dem Erfahrung noch fehlt, der zwar wirklich gut ist, aber dem eben Erfahrung fehlt, um zu gewinnen. Das sind so die positiven Aspekte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Joe Thornton hat noch nie den Stanley Cup gewonnen. Man kann jetzt natürlich diverse Gründe dafür aufführen, das ist nicht seine alleinige Schuld, überhaupt nicht, aber man kann sich auch nicht hinstellen und sagen, ich hole mir jetzt einen Gewinner, Joe Thornton hat den Stanley Cup noch nicht gewonnen, so muss man ganz einfach dazu sagen, aber wie gesagt, er hat sehr, sehr viel Erfahrung, nur er ist halt auch schon alt, 42 Jahre und er kommt jetzt aus einem Maple Leafs Team, was jetzt auch nicht so wirklich überzeugt hat, 44 Spiele hat er gehabt, 20 Punkte, ja, das kann man auch alles nicht mehr so richtig bewerten. Es geht da ja dann auch meistens darum, dass er vielleicht nochmal ein Powerplay spielt. Das wird sicherlich auch die Idee sein, die die Panthers dahinter haben. Sieben Playoff-Spieler, ein Tor. Ja, an ihm lag es jetzt auch nicht unbedingt, dass sie ausgeschieden sind. Er hat jetzt aber auch nicht den entscheidenden Schritt nach vorne gebracht, dass sie dann doch mal die erste Playoff-Runde überstehen. Was ich mir so ein bisschen frage ist, Joe Thornton hat ja den Eindruck gemacht, Nachdem er jetzt aus San José weg ist, dass er gesagt hat, okay, also wenn ich jetzt nochmal einen Vertrag unterschreibe, dann möchte ich bei einem Titelkandidaten unterschreiben und möchte ich sagen, okay, jetzt, äh, da möchte ich gewinnen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, welche der Titelkandidaten überhaupt an ihn herangetreten sind. Da fallen mir halt zum Beispiel die Tampa Bay Lightning an, die werden nicht an ihn herangetreten sein, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre, zu nennen, Colorado wäre zu nennen, kann ich mir auch nicht unbedingt vorstellen. Vegas, nee, wobei, den Deal hätte ich zum Beispiel sehr interessant gefunden, auch aufgrund der Historie mit San Jose, aber weiß ich nicht, wollte er dann vielleicht auch nicht oder die wollten nicht. Das wären so drei Top-Kandidaten gewesen, wo ich sage, okay, Boston wäre eine Super-Story gewesen. Weiß ich aber nicht, wie konkret das war und ob er da überhaupt Bock drauf gehabt hätte, da nochmal hinzukommen. Ja, ich... Ich bin, auf der einen Seite finde ich es gut, dass Florida ihn geholt hat. Ist auch wieder ein großer Name. Sie hatten ja damals auch jarome Jager geholt. Auf der anderen Seite bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich so passt. Also ob Joe Thornton jetzt unbedingt in Florida irgendwie in die Erfahrung bringt, um sie weiterzubringen, um sie eine Runde weiterkommen zu lassen, um dann auch im direkten Duell mit Tampa so ein bisschen sie ja eine Stufe höher zu setzen. Ich weiß es nicht. Ich finde es gut, dass er weiter in der Liga ist. Das abschließend gesagt. Ich finde es immer toll, wenn solche Spieler noch weiterhin da bleiben und ich muss jetzt echt sagen, natürlich ist er alt und nicht mehr besonders schnell. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass der da komplett überfordert rumläuft. Wie gesagt, 20 Punkte in 44 Spielen ist okay. Das Gehalt ist für einen Fourth Liner. Also, Joe Thornton weiterhin in der NHL finde ich gut. Florida macht mir ein bisschen Bauchschmerzen, aber hey, vielleicht wird der Deal richtig gut. Er tritt B äh, Bobrowski ein bisschen in seinen Allerwertesten und dann klappt es in <lacht> Florida mit dem Stanley Cup. Das wäre natürlich sensationell für so Joe Thornton. Glaube ich nicht dran, um das vorwegzunehmen, aber guter Vertrag. Das war's. Das war's zur Free Agency. Es wird auch in den nächsten Wochen noch Deals geben, aber wie gesagt, im ersten Teil hatte ich es erwähnt, es wird dann eher in Richtung Saisonvorschau pro Team oder pro Division gehen und da werde ich dann nochmal so ein paar neuere Sachen mit einfließen lassen, es gibt ja noch diverse Teams, wo Restricted Free Agents noch offen sind, wo da eben noch weitere Verträge auch ausgehandelt werden müssen, also wenn man da zum Beispiel nach Vancouver guckt, also Patterson und Quinn Youth, ja also da sollte irgendwann dann doch schon mal ein Vertrag unterschrieben werden bei noch 10,6 Millionen Salary Cap, auch eine interessante Aufgabe für Jim Benning da aber das wird dann Thema einer anderen Sendung sein. Für heute schließe ich dann den Free Agency Blog ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, Feedback habe ich erwähnt. Würde ich mich sehr darüber freuen, auch Ideen. Und ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch die Offseason, den Sommer. Und ja, wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.